0: saludos amigos y amigas aquí latinoamérica resiste para hacerte la invitación a que me sigas en mi página de Facebook Latinoamérica Resiste y a los que estén interesados en leer mis artículos en inglés los pueden leer en poetryx.com eso es poetry-x.com poetry es poesía en inglés y bien amigos y amigas vamos con el primer tema del día de hoy que son las protestas en Paraguay y más bien esto hay que extenderlo a ...a las protestas en Haití y también a las protestas que se están dando en la India. Básicamente todo parte de un mismo origen, que son las clases dominantes siempre viendo por sus intereses y siempre simplemente ignorando el dolor del pueblo... No les da ningún tipo de compasión el sufrimiento de la gente. Gente que trabaja todos los días por criar a sus hijos, por tener bien a sus familias, que son los que generan la riqueza del país. Pero sin embargo, esa riqueza siempre tiene que quedar en las manos de los más poderosos. Pero para entender un poco mejor esto, vamos a escuchar un audio bastante importante. Así que vamos con esto.
1: En Paraguay, grupos de manifestantes han tomado el Congreso Nacional y han prendido fuego a varias de sus salas según reportan los medios locales, esta violenta protesta se produjo después de que 25 de un total de 45 senadores aprobasen en una sesión supuestamente irregular un proyecto de enmienda constitucional que haría posible la reelección del presidente. Los indignados incendiaron el salón principal y arrancaron las placas de las puertas donde están escritos los nombres de los senadores. El descontento desembocó en fuertes disturbios con la policía. Las fuerzas de seguridad emplearon bolas de goma para dispersar a los manifestantes, Se reportan decenas de heridos. Si la Cámara de Diputados aprueba la polémica enmienda, se abriría paso a la posibilidad de reelección del presidente. Esto permitiría que el actual líder del país, Horacio Cartés, participe de las próximas elecciones generales que se desarrollarán el abril del 2018. o que también lo puede hacer el destituido ex líder Fernando Lugo, cuyo partido se alineó con el oficialismo durante estos hechos. El director de la radio ABC Cardinal, Roberto Sosa, opina que la tramitación de esta medida se realizó de forma ilegal e inconstitucional
2: consideración mía, este proceso ha sido absolutamente ilegal. Un grupo de parlamentarios sin respetar los procedimientos y sin respetar la autoridad establecida dentro del Senado se reunió y ha tomado decisiones sumamente importantes como la modificación de la Constitución a través de la enmienda para introducir la figura de la reelección presidencial. Esto que hizo este grupo de senadores del de partido en el gobierno y de dos partidos de oposición ...por una mayoría coyuntural, eh, es un golpe institucional, un golpe al Congreso... ...porque no ha respetado procedimientos establecidos. Eh, es muy difícil, hoy no hay forma, digamos, o no hay manera, no hay condiciones... ...para un golpe de Estado acá en el Paraguay como para derrotar al gobierno. Eh, esto es prácticamente imposible. El grupo de manifestantes lo que está pidiendo es que el presidente... ...y su aliado coyuntural, Fernando Lugo, un ex obispo, que fue el presidente de la República desistan de su idea de reelección.
0: Y muy bien, amigos y amigas, ahí lo tienen, lo que está pasando en Paraguay, bastante parecido a lo que está pasando en Haití, que el presidente haitiano se quiere quedar un año más en el poder, y posteriormente reelegirse. Y bueno, en Paraguay está un poco mezclado esto porque además involucra al expresidente Fernando Lugo, que si recordamos bien, a él lo sacaron en un golpe parlamentario, un golpe donde terminó fuera del gobierno, donde al parecer todo fue conducido desde los Estados Unidos, se le inventaron un poco de cargos, o al menos se le hizo responsable por crímenes donde él no tenía nada que ver, sino que la policía estaba envuelta. Pero en todo caso, esto siempre tiene el origen de estos gobiernos que en lugar de estar viendo por el bien del país, lo que hacen es simplemente aprovechar el poder para proteger los privilegios de los más poderosos y del mismo modo estamos viendo en la India donde una ley que se pone en práctica desde el parlamento en la India básicamente le está dando todo tipo de beneficios a las grandes transnacionales de productos agrícolas y donde los campesinos de la India quedarían aún más en la miseria de lo que ya están porque si revisamos bien,. Bien los reportes mundiales de suicidios de campesinos, la India ocupa los primeros lugares y eso es justamente debido a la irresponsabilidad y diría que hasta la criminalidad de su gobierno que más bien opta por proteger los privilegios de los más millonarios que se benefician del comercio de los productos agrícolas de la India, que en lugar de destinar esos productos para saciar el hambre de su propio país, se los utiliza para maximizar la ganancia de estas compañías, vendiéndolas al exterior y más precisamente a Europa. Pero en todo caso, esto es simplemente la reflexión de lo que la gente tiene que tener siempre pendiente. Estos gobiernos de derecha que son alineados hacia las grandes corporaciones siempre terminan haciendo lo mismo. Prometen trabajo, prometen que van a combatir el crimen, prometen que se van a hacer mercados abiertos. Para que ingrese el dinero desde el exterior. Pero sin embargo eso es simplemente manipulación. Porque esas no son políticas claras. Eso simplemente quiere decir que estos políticos llegan. Y simplemente se rinden a todo lo que se les imponga. Desde Europa, desde Estados Unidos. Y desde las transnacionales. Que controlan todo tipo de cosas alrededor del mundo. Y en el caso de la India es... Los productos agrícolas y bien con esto simplemente para que estemos todos pendientes de lo que está sucediendo en Haití, un pueblo hermano, un pueblo que sufre y que debemos siempre recordar que muchos hablan de que Ecuador fue el primer país en el levantarse en el 2019, pero es que eso no es cierto porque Haití ya meses antes se había levantado en contra de su propio pueblo y siempre se ha visto postrado ante los ataques y ante la criminalidad de las grandes potencias. Hasta el día de hoy, Haití sigue en pie de lucha y vamos a esperar días mejores para todos nosotros, incluyendo para los hermanos de Paraguay y la India. Con esto, amigos y amigas, vamos al siguiente segmento en un momento.
3: Peligrosos Por pensar, por amar la libertad. Con ese libro, peligro, peligro. Si no escribo, sometido. Peligrosos por sentir, por organizar su fin. Con ese sueño, peligro,
4: peligro. Si hay acción para conseguirlo. La brigada de información, escuchando cada canción, pasa a la acción. Si no avanza, ya se acabó tanta mordaza. Montajes policiales, tribunales, desobediencia fáciles sale, no les perdones, humillaciones, que reine el pueblo, no borbones.
0: Desespera, no hay manera, su mentira no domina. Mi rima
4: sincera, tan cansado de su atentado. No bebo del miedo cuando grabo No estoy vacío los desafío Aún me recorre un escalofrío Sabiendo que es mío este cerebro Su manipulación siempre quiebro Y que me
0: ataquen, doy combate Mi fortaleza es gigante Y si más pena irá la trena La dictadura no es eterna Están castigando a hacerles daño Donde jode disparado No cierro el pico, los debilito No me vendo poeta proscrito Necesitamos revolución No votar a otro cabrón Defendernos como sea Grandes saludos y amigas y amigas Aquí Antonio Ramos para Latinoamérica Resiste haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook Latinoamérica Resiste y a los que estén interesados en mis artículos en inglés los pueden leer en mi página PoetryX.com y bien amigos y amigas vamos al siguiente tema que es la situación de Pablo Hassel en España y simplemente esto para revelar la gran hipocresía de las grandes potencias que siempre sacan pecho acusando a naciones más débiles de violación de los derechos humanos, de violación a la libertad de expresión y aquí tenemos el caso de España que además de ser una potencia, bueno, de pronto no al nivel de países como Alemania y Estados Unidos, pero sin embargo, sí es un gobierno de los más representativos de Europa, que además de ser un gobierno fuerte, también es una monarquía, un país que todavía tiene rey y reina, lo cual para mí es una ridiculez absoluta y que para el compañero Pablo Hassel obviamente también es una ridiculez. Ese tipo de cuestiones de la monarquía y de la realeza deberían ser abolidos totalmente, al menos en Europa, ya que ellos son los que se jactan tanto de apoyar la democracia. Pero sin embargo, esos países todavía tienen reyes, reinas y ese tipo de nombramientos de la realeza que es una ridiculez y al día de hoy no entiendo por qué no se han abolido pero en todo caso volvamos a lo de pablo hassel pablo hassel ya deberíamos saber es un rapero bastante exitoso que ya que su voz llega a millones y millones alrededor del mundo y eso incluye a muchos españoles por supuesto que es un valiente que no se quedará callado ante la injusticia y entonces ha hablado siempre en contra de la monarquía y ha hablado siempre en contra del fascismo, porque para el que no esté totalmente claro en esto en Europa, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética ganaron la Segunda Guerra Mundial, no es que el fascismo se acabó. De hecho, se permitió porque en España quedó el dictador Franco todavía al mando, que esta dictadura llegó, si no me equivoco, hasta los años 60 y que luego hicieron prácticamente un teatro de regreso a la democracia, que más bien fue un pacto de poderosos porque supuestamente estaba a la derecha y también los socialistas pero los socialistas eran simplemente un grupo de izquierdosos controlados por los más poderosos de Europa ese tipo de socialismo nunca sacó de las prácticas fascistas del de franquismo en españa tanto así que al día de hoy se sigue permitiendo expresiones a favor del fascismo, pero sin embargo se condena y hasta se encarcela a los que hablan en contra de estas facciones fascistas en España. Porque para el que no esté enterado hace poco nada más, hubieron, de hecho no hace poco, esto se celebra todos los años. En España se hace una celebración a favor del de pabellón azul, un pabellón franquista español que asistió a Adolfo Hitler en contra de la Unión Soviética. Y este tipo de cosas se permiten abiertamente. Y no es que solamente van y apoyan al fascismo a Adolfo Hitler. Esta gente habla abiertamente a favor del exterminio de los judíos. Ese tipo de expresiones son totalmente permitidas en España, pero cuando artistas como Pablo Hassel de inmediato se los lleva a corte y se los pone presos. Pero vamos a extendernos un poco más en esto con un audio. Así que escuchemos lo siguiente.
1: En España, las autoridades de Cataluña señalan a las juventudes del Partido Independentista CUP y a anarquistas italianos por los disturbios tras el encarcelamiento de Pablo Hassel. La policía lleva a cabo redadas en búsqueda de grupos antisistema a quienes acusan de perpetuar la violencia en las calles. Mientras tanto, en el país se debate sobre dónde están los límites de la libertad de expresión. Y es que la organización Free News, vinculada a la ONU, en sus dos últimos informes, señala a España como la nación con más artistas condenados. Nuestro compañero Francisco Guaita conversó sobre esto con el asesor jurídico Alberto González Pulido.
3: Creo que tenemos un problema de libertad de expresión y creo que tenemos un problema de inmadurez política.
4: Muy buenas, Alberto. España ha pasado de ser el país con más artistas encarcelados en 2019 a desaparecer de lo más alto de esa lista. ¿Qué ha ocurrido? El nuevo informe
3: hace referencia al año 2020 y durante ese año las condenas que el colectivo de la insurgencia tenía a sus espaldas se reducen sustancialmente hasta los seis meses de cárcel. Entonces, claro, pasan de tener dos años y, y seis meses
4: a tener seis meses. Por tanto, no entran en prisión. Hay dos artistas encarcelados, pero más de 14 condenados. Realmente preocupante...
3: También que nos fijemos en
4: el hecho de que si entran en la cárcel o
3: no. Evidentemente es un, es un elemento importante, es, un, es algo a analizar, pero, pero realmente lo que es el sustrato de todo esto es que hay sentencias de cárcel dirigidas a artistas en concreto, ¿no? Y, y eso, es, eso es extremadamente preocupante, sobre todo en una sociedad que se supone que es un Estado de Derecho garantista y la Cuarta Economía de la Unión Europea, ¿no? Tiene que haber voluntad política para que realmente este tipo de condenas
4: cesen, porque realmente no ayudan a nada. ¿Crees que en España hay un problema de libertad de expresión? Sí, creo que tenemos un problema de libertad de expresión
3: y creo que tenemos un problema de inmadurez política, inmadurez democrática, porque no somos un país lo suficientemente tolerante como para aunar diferentes opiniones y diferentes sentimientos políticos. ¿no?
4: Hay una parte de la sociedad que argumenta que, en el caso del rapero Pablo Hasél o de otros, están llamando, literalmente, a la violencia, a poner bombas. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión?
3: La libertad de expresión nunca puede amparar la violencia. Jamás. Porque, precisamente, creo que ese es el límite fundamental para poder vivir eh, en concordia con el resto de los ciudadanos, ¿no? Lo que nosotros criticamos ampliamente es la doble barra de medir, ¿no? Es por qué la violencia que supuestamente nace del ámbito de Palos Hacel, sí está penalmente, penalmente perseguida, y la de la extrema derecha, que por ejemplo es la que emana de Vox y otro grupo de extrema derecha, que también hemos visto en la calle recientemente, pues no está perseguida. Realmente esa doble barra de medir, que parte de la judicaturía española, es realmente el problema.
4: Según el reciente informe de Free News, en Europa se encuentra el 26% de las violaciones contra los derechos de los artistas.
3: Necesitamos mejorar nuestra, nuestra democracia, no solamente en España, sino en otros países. Francia es otro. Si tú excluyes una parte de la población, si tú la marginas, si tú la, la diriges hacia una situación de riesgo de exclusión totalmente, hace que, precisamente, eh, la gente pues, se arte, ¿no? se cabre y, y este tipo de, de situaciones aparezcan. Y eso lo que
4: provoca es que haya también una represión del Estado. Hay quienes rebaten que aquí, al menos en Europa, se puede criticar, no como en otros países del resto del mundo, que ni eso.
3: Es verdad. Nosotros tenemos como Estado de Derecho una serie de herramientas y de procedimientos que nos permiten una defensa jurídica efectiva. Lo que pasa es que esas herramientas muchas veces no son efectivas. Uno de los problemas, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, es que hay una indefensión por parte del ciudadano enorme ante la policía y ante determinados eh, mecanismos de control del Estado que impiden su, su, de, su efectiva defensa jurídica. ¿no? Evidentemente hay mecanismos, pero que son ampliamente mejorables y por ejemplo en el caso de España con el tema de la ley Mordaza es que no es que sean ampliamente mejorables, es que directamente se podría incluso tildar de pantomima porque realmente no existe defensa alguna. La policía siempre va a tener la
4: razón. Para terminar, ¿qué es lo que más te preocupa? con respecto a la libertad de expresión de los artistas aquí en España? Pues precisamente que no se deroga la ley
3: Mordaza, ¿no? Se supone que era una de las propuestas de este gobierno de coalición y no se ha hecho. Y eso es, alt eso es altamente preocupante.
4: Muchísimas gracias, Alberto, por tu análisis.
0: Muy bien, amigos y amigas, ahí lo tienen, lo que está sucediendo en España y hay, haciendo una referencia a la ley Mordaza, porque sucede que en España no se puede criticar al rey, a la reina, a la realeza. Si dicen a alguien cualquier cosa en contra de ellos, cualquier mínima cosa, van directamente a la cárcel, que es lo que le ha pasado al compañero Pablo Hassel, y no es solamente que va en contra de los artistas. Esto va en contra de activistas, en contra de periodistas, aunque no es que en España haya demasiados periodistas queriendo decir la verdad, de todos modos, pero este tipo de ley simplemente lo que hace es proteger todos los crímenes que comete la realeza en España y por supuesto el gobierno, porque sabemos bien de que el gobierno protege a la realeza. Y volviendo a este punto de que la, volviendo al punto de esto de que el socialismo no es más que un simple grupo inventado por las clases dominantes para hacer pensar de que hay una izquierda en España, este momento está este señor Pedro Sánchez del Partido Socialista de presidente o de primer ministro español. El tipo podrá llamarse socialista, pero es más de la derecha que el mismo Macron en Francia. Este tipo... Pedro Sánchez ha estado en colaboración directa con AUPAR, golpes de estado o por lo menos presidentes ilegítimos como por ejemplo Janine Áñez en Bolivia que después de tener un problema con el consulado español ya no la quiso apoyar pero apoya a países como por ejemplo Honduras donde está un presidente presidente se puede decir que legítimo porque incluso la OEA reclamó de que las elecciones debieron haberse celebrado nuevamente debido a la cantidad masiva de irregularidades cuando el presidente o más bien el dictador de Honduras fue reelegido en ese país y por supuesto también apoya al presidente de Haití que en una elección totalmente fraudulenta, ha quedado hace años atrás de presidente. Pero, en fin, esto simplemente para decirles que el presidente de España o el primer ministro de España de socialista, de izquierdista, no tiene nada. No es más que un solo más del montón de derechistas, opresores que siempre están protegiendo los privilegios de los más poderosos. Y es cierto que ahí tenemos a pablo iglesias en el gobierno de coalición pero sin embargo no se ve que haya mayor transformación mayor o mayor cambio de parte del gobierno español. Ellos siguen en el por ejemplo en esta cuestión que es totalmente ridícula de apoyar a Juan Guaidó de Venezuela un tipo que desde la calle un día se le ocurrió seguir el lineamiento de Donald Trump que tenía que declararse presidente de Venezuela. Este tipo de cosas está protegiendo el gobierno español y también Volvemos a lo de Pablo Hassel. Él no es el único artista que está apresado o que está en prisión debido a tener declaraciones en contra del gobierno, en contra de la realeza. Son docenas de artistas que, tal como se escuchó en el audio, España ocupa el primer lugar en opresión a los artistas el primer lugar en todo el mundo solamente para que se den cuenta y con esto no estoy diciendo que España necesariamente sea un estado exclusivo en este tipo de prácticas porque vamos a ver que por ejemplo en Estados Unidos en el 2001 cuando ocurrieron los ataques del World Trade Center en Nueva York lo que hacían algunos artistas era estar en contra de la guerra porque que los terroristas que atacaron a Nueva York no eran de Irak, pero a George Bush se le ocurrió de que tenían que ir a atacar a Irak, a pesar de que Irak no tenía nada que ver y ninguno de los atacantes de, esa, de ese atentado o de ese ataque terrorista eran de Irak. Y vamos a recordar a alguien como las Dixie Chicks que hablaron abiertamente en contra de la guerra. De inmediato les llegaron amenazas de muerte y en las distintas radios y medios de comunicación ya no se les volvió a poner su material musical. Entonces siempre hay que estar pendiente de esto. Este tipo de cosas no es una cuestión exclusiva de solamente un país, sino de varios países. Y por ejemplo, uno de los países de que siempre reclama esto es Colombia. En Colombia Está totalmente prohibido que artistas que apoyen a Nicolás Maduro al régimen venezolano toquen en algún tipo de evento en Colombia. Por ejemplo, eh, Luis Enrique o Paul Gilman o los Guaraguau. Todos ellos están totalmente bloqueados de hacer shows en Colombia. Artistas venezolanos que apoyan a Nicolás Maduro. Y vamos a ver la cuestión de Venezuela. En Venezuela hay algún tipo de artista bloqueado. Definitivamente no, porque incluso venezolanos que hablan abiertamente en contra del régimen de Nicolás Maduro van y cantan y hacen su show a la hora que quieran por ejemplo este ridículo de Nacho del grupo este de Chino y Nacho, el tipo cuando no tiene shows que es la gran mayoría de tiempo en muy pocos países le paran bola a ese tipo, el tipo va y canta en Venezuela por donde sea y nadie le reclama ni nadie le dice nada y eso de que a cada rato está hablando en contra de Nicolás Maduro y en contra del gobierno y del mismo modo Cualquier tipo de artistas que están en contra de Nicolás Maduro en Venezuela van y tocan cuando se les pega la gana, no hay ningún problema. Y los únicos que no pueden tocar es porque ellos mismos se han autocensurado, tal es el caso de Alejandro Sanz o de Ricardo Montaner. Nadie les ha dicho que no pueden tocar en Venezuela, ellos son los que no quieren ir a Venezuela, pero eso ya es cuestión de ellos y todo esto para volver a la situación de España, un régimen totalmente hipócrita, mentiroso y criminal, porque no se puede tolerar que simplemente porque hable en contra de la realeza se meta al compañero Pablo Hassel en prisión. En todo caso, a la gente que esté pendiente porque luego viene eh, España al Ecuador a estar diciéndonos de que ellos saben qué es democracia, que ellos saben lo que es libertad de expresión y que nos van a dar cátedra nosotros los latinoamericanos que vayan y aprendan a arreglar sus propios problemas primero que los latinoamericanos somos libres y no nos vamos a dejar mangonear de un régimen hipócrita que primero liberen a Pablo Hassel antes de estar dando lecciones a los latinoamericanos, muy bien amigos y amigas con esto vamos al siguiente segmento Llegó el
5: momento Llegó el momento ¡Fue momento!
0: Grandes saludos amigos y amigas. Vamos al siguiente segmento. Esto es Latinoamérica Resiste. Haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook, Latinoamérica Resiste. Y a los que estén interesados en mis artículos en inglés, los pueden leer en PoetryX.com. Muy bien, amigos y amigas, vamos a la situación que está sucediendo en Ecuador. Esto sigue un poco delicado, a pesar de que parece de que no va a haber ningún inconveniente, pero sin embargo... Tenemos al gobierno del de traidor criminal de Lenin Moreno todavía insistiendo en ¿Cómo postergar o eliminar las elecciones? Porque eh, tenemos que estar muy pendientes. Si es que postergan las elecciones, simplemente se eliminan las elecciones. Y bueno, muchos dirán, bueno, hay que esperar simplemente a siguientes elecciones. Y eso es todo. Pero estén muy conscientes que esto implica de que los asambleístas que ya han sido elegidos también su elección también quedaría anulada. Entonces esto no es simplemente una intención inocente que porque están haciendo hay un poco de cuestiones que necesitan hacer para que la democracia se cumpla. Eso no es así. Esto simplemente están queriendo robarnos las elecciones totalmente, lo cual incluye también lo electo ya en la asamblea. Y recordemos que el conteo de los votos se paró porque en Guayaquil, al estar haciendo el reconteo, sucedió de que Andrés Arauz era el que estaba ganando más votos, no era Yacu Pérez. Y cuando vieron de que Andrés Arauz estaba ganando más votos, al punto de que se sumó un asambleísta más, por las listas uno, para el gobierno. Entonces decidieron dejar eso y se supone que Guillermo Lazo es el que tiene que ir a la segunda vuelta, pero estemos muy claros de que eso simplemente fue porque parecía de que los votos iban a favorecer a más asambleístas por las listas 1. No vamos a decir de que con el conteo subsecuente Andrés Arauz iba a pasar del 40%, porque está contabilizado un 32%. Era prácticamente imposible de que sume tantos votos como para que gane de primera vuelta en este reconteo, pero lo que sí estaba sucediendo era de que asambleístas que no habían alcanzado los suficientes votos por parte de la lista 1 estaban acercándose a quedarse con el curul de la asamblea. En todo caso, quiero que escuchemos un audio para más o menos extender qué implica la elección en el Ecuador.
6: Hablemos del, res del respaldo que se está dando desde los Estados Unidos al intento de robarle la elección a Andrés Aragúz en Ecuador. Oído al tambor. Eh, antes de irse, Trump hizo todo lo posible por amarrar a Ecuador y cortar un posible acercamiento del país con China. Eso fue Trump. ¿Mm? Eh, de hecho, la disputa con China es algo que... Todo indica que permanecerá con Joe Biden. Los Estados Unidos están perdiendo por golazo esta guerra comercial contra China porque los Estados Unidos ya no están exportando prácticamente nada y están importando todo. Y China está rompiendo todos los récords de exportación. Saquen ustedes la cuenta. Eh, antes de ese entonces, Trump dejó ese, ese, esa trampa ah, en las elecciones que se están realizando en Ecuador. En la última semana del mandato de Trump, Recuerden ustedes, Ecuador y Estados Unidos anunciaron un acuerdo sin precedentes. Muchos han olvidado eso. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos se comprometió a desembolsar 3.500 millones de dólares a Ecuador para que éste cancele una parte de su deuda. ¿Con quién? Con China. Entender este detalle es entender lo que está pasando en estos momentos en términos electorales en Ecuador. Eh, a cambio, Ecuador debe excluir a Huawei y otras compañías chinas de la construcción de la red 5G y abrirse a la venta de activos estatales petróleo e infraestructura energética, sobre todo a empresas estadounidenses. Insisto, entender esto es entender lo que está pasando en términos electorales en Ecuador. Este acuerdo del cual nosotros estamos hablando, aún en este momento, no se ha puesto en marcha pero ata de manos al gobierno entrante, sea del candidato correísta Andrés Araúz o bien de un candidato más afín a los intereses estadounidenses como lo es el empresario Guillermo Lazo, que va a la segunda vuelta y por la tercera vez se presenta a las elecciones eh, presidenciales. Según el doctor en Relaciones Internacionales, Esteban Actis, eh, tanto la DFC, el ente que anunció el préstamo con Ecuador desde los Estados Unidos, como el programa América Crece, que busca impulsar proyectos de infraestructura regional por medio del sector privado, se convirtieron en herramientas estadounidenses para contrarrestar la presencia china de la región. Es decir, que esto va mucho más allá de Ecuador y es una política para la región por parte de los Estados Unidos.
0: Muy bien, amigos y amigas, ahí lo tienen la implicación que viene desde los Estados Unidos y muchos tendremos que recordar que el señor Yacu Pérez, que así es como se hace llamar este tipo Pérez Huartambel, antes del recuento de los votos, había sido llamado a la embajada de los Estados Unidos. Al parecer, ahí se le dijo de que él iba a pasar a la segunda vuelta. Pero tal como dije, al estar haciendo el reconteo, se les presentó el inconveniente este de que a Andrés Arauz se le estaban descubriendo más votos y que sus asambleístas iban a quedar con más curules y por lo tanto ese plan se les arruinó. Pero sin embargo, con esto... No estamos diciendo de que Estados Unidos haya perdido su caballo de ataque en el Ecuador, porque si bien ellos preferían a Yacu Pérez que vaya en contra de Andrés Arauz, de todos modos, Guillermo Lazo les conviene mucho más que llegue al gobierno. Lo que pasa es de que Guillermo Lazo cuenta con un montón de desventajas electorales porque todo tipo de ataques ya preparados desde la izquierda aplican directamente en contra de Guillermo Lazo, algo que se hacía un poco complicado en contra de Iacu Pérez porque el tipo venía disfrazado de ambientalista y de indigenista, lo cual el tipo no es indígena y el tipo definitivamente tampoco es ambientalista eso iba a costar un poco hacer caer a la gente en cuenta que el tipo no tenía nada que ver con eso. Pero en el caso de Guillermo Lazo, esa campaña se puede llevar más directamente. En todo caso, con esto, los Estados Unidos no pierden las esperanzas de hacer un fraude, robar las elecciones y, tal como le dije anteriormente, incluso hacer una jugada sucia de que Lenin Moreno extienda las elecciones y, por lo tanto, Debido a la ley como está planteada, se eliminarían automáticamente las elecciones ya hechas y los asambleístas quedarían por elegirse nuevamente. Ese es el tipo de jugada al que estamos sometidos en el Ecuador todavía. Así que no hay cómo cantar victoria y los ecuatorianos tenemos que estar muy pendientes de esto y tenemos que estar muy pendientes de que Guillermo Lazo se está valiendo de Lenín Moreno porque durante estos cuatro años Lenín Moreno lo que ha estado aplicando es el plan de gobierno de Guillermo Lazo. Ninguno de los puntos que ofreció en campaña el traidor criminal de Lenín Moreno se ha cumplido. Vayan y vean ese plan de trabajo. Eso totalmente está desaparecido. Pero sin embargo... Casi punto por punto del plan de Guillermo Lazo sea ejecutado, incluyendo los préstamos con el Fondo Monetario Internacional. Y bien, amigos y amigas, con esto me despido de este programa. Nos vemos o nos escuchamos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.
5: color que se bien